0: kanske det som för min del har varit alltihop som jag fått hatfulla kommentarer har varit att ting fäster sig så otroligt länge. Ting som jag har hört eller fått höra för flera år sedan kan jag den dag i dag komma på inne mellan. Och det är liksom är väldigt vondt av hur den det bidrar på formar ett människa. För att ting folk säger sårar och ibland så blir ting väldigt svårt att glömma.
1: Hvor utbredt er hatprat på nett blant ungdommer? Og hvordan opplever de det, de som får negative kommentarer, som går på for eksempel hvordan de er eller hvordan de ser ut? Det har vi i medietilsynet belyst i en ny rapport som heter «Man må ha tykk hud eller unngå å være på nettet». Hatprat på nett er altså tema i dagens utgave av det norske mediepodden. Og utgangspunktet er en ny rapport fra oss i Medietilsynet om nettopp dette. Vi har både gjort en spørreundersøkelse der vi har sammenlignet 16-20-åringenes opplevelser med det som befolkningen generelt har opplevd. Og så har vi hatt noen fokusgrupper der vi har snakket med ungdommer for å kunne dypdykke enda litt i deres opplevelser. Og det skal vi straks snakke mer om. Først bare en kort presentasjon av de tre som jeg har med meg her i dag. Det er Silje Bergrav som har hjulpet oss i arbeidet med denne rapporten. Monika Lillebakken, hun er politioverbetjent og fagleder ved det nasjonale kompetansemiljøet for hatkriminalitet i politiet. Og ikke minst Sandra Lorenze Vestnes, som er 16 år og som allerede i flere år har engasjert seg i dette viktige tema. Velkommen alle tre. Jeg gleder meg til å snakke med dere, men for at vi skal ha et lite bakteppe, så tar jeg først litt raskt noen av resultatene fra spørundersøkelsen, som vi altså gjorde blant 16-20-åringer. Den viste at 1 av fire har opplevd hatkommentarer mot seg på nett det siste året. Det betyr jo da heldigvis at flertallet ikke har opplevd dette, men vi ser likevel at ungdom er mye mer utsatt enn andre grupper. I befolkningen generelt er det nemlig bare 4 prosent som har fått hatmeldinger på nett de siste 12 månedene. Undersøkelsen viser videre at det er vanligst å få hatkommentarer på TikTok og Snapchat, og at flertallet som opplever dette får kommentarene fra folk som de ikke kjenner fra før. Og Sandra Lorenze Vestnes, du er altså 16 år, og kjenner du deg igjen i resultatene fra den undersøkelsen?
0: Ja, absolut. men samtidig så tror jag också ganske mange får det på Instagram. Det er i värfallet där är det upplevt att få det.
1: Så det är mange steder som dette kan föregå. Ja. I sociala medier först och främst. Ja. Du har ju engagerat dig i dette med matprat på nett, och vad var det som gjorde att du blev så upptatt av dette?
0: Eh när jag i tionde klass eller väl mellan 9:e och tionde klass så eh vad det är och jag var inne som eh bynt att tänka lite på hvordan vi egentlig pratet til hverandre, og hvordan medelevene våre som pratet til hverandre. Og vi opplevde ganske fort at folk brukte ord som kanskje ikke burde brukes som skjelsord. Og da, til slut så endte det opp med at vi liksom begynte å telle over hva de sa, og hvor mange ganger de sa det. Og vi ble egentlig ganske sjokkert over resultatet vi fikk.
1: Dere laget dere, deres egen lille statistikk, rett og slett. Ja, ja. Hva var det som ble sagt som dere reagerte på?
0: Det var mye som homo, gay, fitte, sånne type ting. Det, det viser egentlig bare at man ikke helt vet hva man skal si.
1: Men når dere da tok opp dette og, og snakket med andre ungdommer om det, hva sa de da? Reagerte de på samme måte? Eller var det sånn at dette er jo ikke så farlig?
0: Det var mange som reagerte med att... Det er sånn vi prater, vi er fra Nord-Norge, vi vi liksom det å banne og det å si sånne type ting, det ligger liksom eh, i språket våres. Mens andre reagerte med chock og var litt sånn, oi shit, prater vi virkelig litt här till til hverandre? Eh, og det var også mange voksne som reagerte og sa at ja, vi, vi hører hvordan ungdom prater, og dette her er noe som vi aldrig sa når vi var små. Eh, så det var mange som reagerte, og det var väldigt mange ulike reaktioner.
1: Silje Bergrav, du har jo mye erfaring med å gjøre undersøkelser blant barn og unge, och har hjulpet oss i medietilsynet med disse kvalitative undersøkelsene, eller fokusgruppene som vi har gjort nå, der dette med hatprat har vært tema. Känner du dig igen i det som Sandra beskriver här i forhold til hvordan ungdom tänker rundt denne måten å snakke til hverandre på?
2: Ja, når jeg intervjuet uh, ungdommer, så kommer det frem at det er en veldig sånn, vanlig del av uh, kulturen, både på nett og hvordan de snakker til hverandre sånn i det daglige. Um, men det er jo også ganske tydelig at mange ikke synes det er noe av det. Right. Uh, ofte blir det liksom gjemt under dekket av humor, eller ting sies på tull, och da skal man liksom, uh, acceptera det. Men uh, vi hör ju också från flera att de drar uh, sig lite tillbaka från sociala medier och eh särskilt de får liksom netthets över uh, tid att det blir uh, tfft att de inte har så glädje av att vara där. Vilka teman är det den
1: hatpraten först och främst
2: går på ifølge de unga själ? Eh, uh, de unga att det är väldigt mange hetsna kommentarer som går på kropp, skön och sexualitet de sa for eksempel at hvis en jente en video hvor hun danser og har det gøy, så får hun beskjed om jente med din vekt burde ikke danse så man kan få kommentarer på alt fra at man er overvektig ikke ser bra ut, har for lite klær har feil klær, feil hår men også gutter kan oppleve hets dersom ikke de passer inn i et idealisert kroppsspill, hvor man skal være høy, sterk og muskuløs. Så kommentarer til gutter kan både gå på utseende og klær på at de er sport, eller at de oppleves som svak. Så det er noen kjønnsforskjeller, men også veldig mye som er likt. Vi skal komme litt tilbake igjen til det med kjønnsforskjeller, men
1: hva sier de som du da har snakket med om hvordan de opplever denne type kommentarer?
2: Flere av de vi snakket med, de sa at altså, kommentarer de hadde fått for flere år siden klarte de ikke å glemme, at det gikk utover selvfølelsen deres, og det virker som særlig kommentarer på kropp og utseende treffer hardt og er vanskelig å glemme. Um, enkelte sier at de har liksom rutiner på å blokere, uh, eller rapportere om, uh, om brukere som legger ut stygge meldinger uh, enkelte fortalte at de hadde tatt en pause fra sosiale medier når det ble for, uh, for tøft men det kan jo også være vanskelig å kutte ut sosiale medier når uh, alle andre er der
1: og en som kan være vanskelig, det er jo å vite hvor går grensen når det gjelder hva som är lovelig å si, selv om det kanskje ikke er greit, og hva som faktisk ikke er tillatt etter loven. Og Monika Lillebakken, du jobber jo med hatkriminalitet i politiet, og det er jo sånn at selv om mange kommentarer kan oppleves både stygge og vonde, så er det ikke nødvendigvis slik at det ikke er lov Kan du kort dra oss gjennom hvor går grensen mellom hva som er lov å si og hva som kan være straffbart? Det skal jeg prøve på, for det er ikke alltid at det er så lett.
3: men ofte så blir hatfull ytringer og hatkriminalitet det blir brukt i en offentlig kontekst, så er forståelsen større enn den juridiske. Så hvis du fremmer en hatfull eller diskriminerende ytring, så for at den skal bli straffbar, så må den enten være rettet mot noen, enten på grund av hudfarge, nasjonal eller etniske opprinnelse, eller religion og livssyn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, eller nedsatt funksjonsevne. Så jeg hører jo at en del av ytringen her for eksempel går på kjønn, eller det går på utsend, og det vil da ikke rammes av straffelovens 185 om hatfull ytringer. Men hvis det er fremsatt en sånn ytring mot noen av disse verna-gruppene, så må ytringen alltid vurderes i kontekst. Det vil si vi må se hva slags sammenheng den er skrevet i. Er den kommet på bakgrunn av en Facebook-post, en kronikk? Er det et svar på en ytring som er overfor? Og så er det den vurderingen eller den tolkningen som den alminnelige lytter gjør, altså oss, deg jo meg, og man skal ikke legge til noe, det er den umiddelbare tolkningen som skal legges til grund. Men jeg kan prøve å gi et litt eksempel, fri ytringsfriheten skal være veldig stor. Og bra snakker... er jo det, at ja. uh, det skal litt til no noe ikke til. er tillatt å si. Det skal være en kvalifisert krenknyttring, men når, det gjelder, når vi snakker om et emne om det er politisk, kulturell eller religiøst, så skal ytringsfriheten være stor. Der skal meningen brytes mot hverandre, og vi skal kommer fremover som samfunn. Men eh, hvis ytringen går erettet er mot personer eller menneskegrupper eh og hets og trusler mot de, så er jo ytringsfriheten et mye mindre vern da. Det er ikke det den har tenkt å verne. Vi har en Facebook-dom fra 2020 hvor en person hadde skrevet flere ytringer om mørkhudede muslimer og islam i en lukka Facebook-gruppe på cirka 15.000 medlemmer. Og der er retten skilt mellom ytringer som dreier om religion og en ytring som dreier om muslimer. En ytring som fordømmer av dess vineri, denne satans islamkulten, ble ansett å var beskyttet av ytringsfriheten fordi det gikk på religion. Mens en ytring, det er vel bedre at vi fjerner disse avskylige råttene fra jordens overfra til selvtenke. Det var ett brudd på straffelovens 185 om hatfulle ytringer fordi det var en nedverdig i det breddegillse av muslimer.
1: Men det kan jo være vanskelig for folk flest rett og slett å, å trekke disse skillene og vite hva som er lov og ikke lov. Hva har du å si til det som synes at det kan være vanskelig?
3: Det er ikke en vurdering man skal sitte med selv. Hos oss er det jurister som sitter og vurderer det, så vi ønsker ha en lav terskel for å ta kontakt med politiet, eller ta kontakt med en voksen, eller en lærer, eller en ø, sosial lærer. Og så, hvis man tänker at det er straffbart, så er det bare oss å kontakte politiet, og vi har nettpatruller i alle politidistrikt som er på de største plattformene, og der kan man spørre om råd hos disse, og jeg tänker at
1: den terskelen for å ta kontakt ska være lav. Det er det viktigste budskapet for oss. Sandra, tror du de fleste ungdommer er klar over at enkelte ytringer faktisk kan være straffbare og ulovlige?
0: Nei, ikke egentlig. Jeg tror at, eller mye de reaktioner vi fikk, det var jo at ja, men er ytringsfri at jeg må få lov å si det jeg har lyst til å si, og Derfor tror det er mange som egentlig ikke vet hva, hva som är greit och hva som ikke er greit å si. Og, og det gör at det er litt vanskelig å ta det opp. Fordi når man bare får den der, ja, men hva er det egentlig som är greit å si da? Jeg er jo ikke helt sikker på det heller, men jeg, men jeg klarer på en måte att skjønne at du, du forteller ikke noen at på grunn av hvordan de ser ut eller hva de har på seg, så är det nog galt med det på en måte.
1: Uansett om det er lov eller ikke lov. Ja. Men Monika, får dere mange anmeldelser fra ungdommer når det gjelder dette med hatefulle ytrynger? Nei, vi
3: kjenner oss ikke igjen med denne rapporten, fordi de sakene vi har på hatefulle ytrynger, der er de fornærmet og de mistenkte ofte en litt mer voksen generasjon. Så her er det tydeligvis store mørketall, og at vi må nok kanskje mer inn i skolen og holde noen foredrag og fortelle litt om hvor, hvor grensa går, og selv om en ytring ikke er straffbar, så en likes like skadelig for det. Ikke sant? Du må ikke være en ytring innenfor disse gruppene for at den skal være skadelig. Så... Så det tar vi med oss tilbake, at vi, vår statistikk den samsvarer ikke med virkeligheten.
1: Var det noe som eh, ungdommene du snakket med tok opp, eh, eller var opptatt av, Silje, dette med hva som er lov og ikke lov?
2: Nei, altså mitt inntrykk var at uh, ungdom har en veldig varierende forståelse av hva som er lov og ikke lov og si på nett, um, Enkelte hadde en sånn forståelse av at ja, det som går på rasisme og um, homofobi och sånne ting, at det, det kanskje ikke var like lov å si. Uh, mens andre har bemerket at uh, alle sier jo vad de vil på nett uansett. Vi har aldrig sett noen bli straffet för det. Så jeg tenker at det uh, er en stor jobb å gjøre der jeg bevisst gjør om, om vad som er lov og ikke lov. Jeg sa at jeg skulle komme litt tilbake igjen til det med
1: kjønn og kjønnsforskjeller, og undersøkelsen vår viser altså at det er omtrent like mange jenter som gutter som har vært utsatt for netthets, men samtidig både opplever og håndterer det litt forskjellig. Det er sånn at overdobbelt så mange jenter som gutter svarte at de blir negativt påvirket av å bli utsatt for hatkommentarer, O långt färre jenter än gutter säger att de vet hvordan de skal hantera det där som de kommer upp i en likn situation. Och Silje, när du har snackat med dessa 16 ungdomarna i arbete med rapporten vår, uppfattar du att det är könsförskeller här?
2: Ja, eh jag gör det och jentorna sätter ju mycket grad ord på hur sårande de upplever det. Ehm uh, men från gutterna så får man en förståelse av att detta är något man ska tåle. Eh uh, uh, alltså tjejer de är goda på att ge varandra stötta och tröst när det sker både sån uh, mellan vänner och og, och og i kommentarfälten. Eh uh, kan också bli sårade av näthets, men det är verkligen kultur för att snacka om det mellan vänner eller för att stötta varandra när det sker. Så guttene kan nok bli stående mye mer alene med det. Jeg tenker at her trenger vi både å utvikle kunnskap og også finne ut hvordan vi kan nå de guttene som, som sliter med det. Og vi hørte jo også om gutter som for eksempel slutter å spille, fordi altså gaming er jo en arena hvor det er veldig mye hets både mot jenter og gutter. Men Vi hørte om både jenter og gutter som hadde droppet å spille fordi at de synes toene er for aggressivt.
1: Sandra, hvordan er det blant dine venner? Opplever du at jenter og gutter håndterer dette med hatprat forskjellig?
0: Ja, men samtidig så er det ikke så mange, uansett hvordan kjønn de er som prater om det. Men jeg har i hvert fall fått den opplevelsen av at hvis du er gutt, så skal du tåle det. Du skal tåle at noen sender en stygg på Instagram, eller kommenterer noe stygt på Instagram-bildene dine. Men som jente så er det greit å bli lei deg for det, og jeg synes det er så dumt at man på en måte som gutt ikke kan få vise at jeg faktisk blir såret av deg.
1: Men er det tror dere, en mer sånn generell kjønnsforskjell at det, som gutt så skal man fortsatt være litt tøffere og at det er vanskeligere å, å snakke om ting?
2: Ja, jeg har helt klart inntrykk av det at, at det gjelder guttekulturen generelt at, at det åpner seg å, å snakke med noen, enten det er venner eller foreldre, det sitter lenger inne Um, så ja, jeg synes det er kjempefint hvis vi kan ha litt mer fokus på så altså normalisere åpenhet om at det, netthets det er vondt uansett om man er gutt eller jente uh, og, og bare rett og slett få en, en større dialog om, om, uh, om man deler erfaringer og, og følelser rundt uh, at dette her uh, er ikke greit å bli utsatt for eller å utsette andre for Sandra du har jo
1: etter at du engagerte deg dette også vært rundt og holdt den der foredrag om tema og hva sier de ungdommene du møter når du snakker om dette?
0: De ble jo sjokkert over hva jeg funnet ut og, eh, men samtidig så fikk i hvert fall alle den opplevelsen at eh, de brydde seg når vi var der, men så fort vi gikk ut av skolan så eh, var det egentlig ingen som brydde seg. Um, I hvert fall når på skole, eller ungdomsskolen som jeg gikk på Så var det egentlig det eneste som skjedde var at læreren tok litt hardere tak i det Hvis de hørte at noen sa noe i gangen Eller i klasserommet Og um, jeg synes det er litt skummelt at, på en måte elever ikke bryr seg Fordi at um, det er jo tross alt på en måte Vi, som vi er den nye, nye generation som skal på en måte Vise det är inte grejt att vara elamma varandra oavsett om det är face to face eller om det är på nätet. Ehm det att då är levande bara eh inte bryr sig att i det är skummelt.
1: Monica, hur jobbar ni i polisen med detta med näthat så näthet så hatprat?
3: Vi jobbar, självm förebyggande är polisens primärstrategi och det vi ska jobba med så är det lite sån litt problematisk når det gjelder hatforlytringer, fordi vi ska ikke være et meningspoliti eller et tankepoliti, og vi ska ikke drive med forhåndssensur. Så i, i, i aller størst grad så jobber vi med det reaktive. Vi ska ta tak i når vi ser att det er nå straffbart, eller blir tips om det, eller at det blir anmeldt, skal vi ta tak i det og etterforske det. Men vi har også at nettpatruljen er inne på ulike plattformer og driver informasjonsarbeid. For eksempel hvis det kommer en ny höstrets dom att man säger nog om att det här er nå funnet ut att straffbart och att någon har blivit dömd för det eller så kan man driva sånt generellt at man stöttar upp om rättningslinjerna som är på denna sidan och uppförder alla att avstå fra nätets trussler och hatfull yttränger.
1: hvis någon anmäler en sak då, vad sker då? Eh,
3: nej, blir den ett varska. Det vill säga att ja, för det første så må vi vurdere om ytringen er straffbar men vi har også veldig opptatt av at når vi kanskje ta med det her, at når dere anmelder at man får med seg at man screenshoter sender oss bilder av bevis rett og slett bevis. Ja. det er rett og slett bevisinhenting, der er vi litt avhengig av å få hjelp fordi det er flyktige bevis, de blir fort borte, og at man da ikke bare tar av den straffbare ytringen, men tar med seg hele sammenhengen, och så må vi da prøve å identifisere så da vil vi også vil vi ha med så alt vi kan rundt brukernavn, URL-kode och sånne type ting, sånn at vi har mulighet. och så er det Är da, da avhør, når man har på en måte sikret bevisen, bevisen i en sak, så må man ta avhør av de det gäller
1: i fallgång och chockelsen så är det 76 som har fått haft kommentarer som säger att de i liten grad eller ikke i det hele tatt blir negativt påverkade av dette. Och jag måste säga si att jag blev egentligen lite överraskad över att det talet var så högt att så mange många säger att det inte påverkar dem. Och lurer jag lite på är det för att detta har blivit så vanlig att man ikke reagerar på det eller Tør man ikke si at dette går in på en, eller hva ligger bak disse tallene? Hva tänker du om det, Silje?
2: Ja, Nej det er vanskelig å si så mye sikkert om. Jeg har hørt ungdom fortelle det samme, og det kan jo tyde på at det er blitt en normalisering av en veldig sånn grov type språk- og omgangsform, og det tenker jeg, Uh, også er noe som vi i så fall bør ta tak i og finne ut mer om for det altså, jeg synes ikke det er greit at man skal bare akseptere at dette er tonen og kulturen men um, og jeg vet jo også at det er, det er jo en del som reagerer på det. Så jeg tenker at her må vi få mer kunskap og, og snakke mye mer med barn og unge om hva slags tone og, og kultur er det egentlig de ønsker å ha rundt seg. Hva
1: du, Sandra? Tror du det virkelig er slik at mange ikke lar dette gå in på seg? Eller er det noen som gjør seg litt tøffere enn det kanskje egentlig er?
0: Jeg tror det er mange som gjør seg litt tøffere enn det de egentlig er g snak mange jogle om som uplevde og få en nat, så det mange, altså det, for de før de flste så går det in på det um, på den negative måten at man tanker. At tror det er viktig at man n snak om det. Vi n snak om at det, det er faktisk ikke såæ helig og få stygge kommentarer og det g går in på me at um, det er en tanke som går å gneige bakhodet hele tiden, egentlig.
1: Silje, halvparten av 16-20-åringene i vår spørreundersøkelse svarte at de ikke opplever å ha kompetanse til å håndtere situasjonen dersom de blir utsatt for netthat, og andelen var enda høyere enn det blant jentene. Hva sa ungdommene du snakket med om hva de lærer om dette på skolen?
2: Er ingen av de ungdommene jeg møtte sa at de hadde hatt om netthat på skolen, og det, det er jo tankevekkende. Jeg tror att barn og unge har stor nytte av å lære tidlig hvordan man skal hantere hatefulle kommentarer på nett, og også lære hva som er lov og ikke lov å si Um, og så tänker jeg at det er også viktig å ansvarliggjøre dem og, og lære dem det at uh, de er med på man er, man er med på ta bort gleden av å være på sosiale medier hvis man selv er med på å skrive stykke kommentarer
0: Sandra, hva har du lært om dette med netthets på skolen? Ikke så mye egentlig vi, vi lærer ganske lite om det og... Hvordan synes du det burde være? Assin vi ska bud lära mycket mer om det. Är helt änd med dig. <laughs> det är viktigt fördi att det visar ju egentligen att ungdom kan för lite om det. Vi kan för lite om nätvett. Ehm det är viktig att vi blir lært upp till att snacka om det från ung ålder såna att man på något sätt inte tränga att ta skikliga skipper tak man blir när man börjar på vidaregåande för exempel. Ehm fördi det er så vanskelig å på en måte skille på det som er greit å si og det som ikke er greit å si. Og når hvis man da får det liksom stemplet skikkelig hardt når man går på barneskole og ungdomsskole, så, så, så tror jeg det blir lettere og at man kanskje kan se at færre skriver hatt kommentarer. Jeg tror vi alle her er helt enige om att det å få
1: dette tyngre in i undervisningen er kjempeviktig, og også at foreldre snakker med ungene sine om det fra de er små, altså når man får mobiltelefonen og begynner å bevege seg på nett, att dette är ett tema. Men Sandra, hva kan ungdommen selv gjøre for å stoppe eller begrense denne type kommentarer på nett, tänker du?
0: Det är et så vanskelig spørsmål, for det är så mye man kan gjøre Um, men, uh, når, uh, det så, det, jeg vet ikke helt hvordan man skal på en måte svare på det, fordi at når man er ungdom så, er det som man tenker alltid på at man må gjøre det så bra på skolen, man må gjøre det bra på fritidsaktiviteter, og så har man i tillegg det på i bakhodet at hvis jeg poster på Instagram eller legger, noe, legger ut noe på My Story på Snapchat, så så må jeg liksom tenke skikkelig nøye over hva det er jeg legger ut, fordi hvis ikke så kan det ene at noen kommenterer noe stygt på det. Um, og det at på en måte man skal, som ungdom så tror jeg det er lurt å, eh igen snacka om det, snacka om att det är inte grejt att skriva stygga kommentarer oavsett vad det har med att göra om det är sexuell läggning eller om det är hudfärg eller oavsett vad det är för någonsin så så är det viktigt att prata om det och så i tillägg så tror jag så det att man får det in i skolan kan göra att det det blir lättare att snacka om det.
1: Silje och Monica, vad tänker ni det är det viktigste som kan göras för att bekämpa näthets
2: Nei, jeg tenker at det er viktig at foreldre vet noe om hva slags omgangsform barn kan møte i ulike sosiale medier, og at det kan være med i vurderingen om barn er modent nok til å få bruke på slike plattformer. Jeg har hørt mange barn og unge si at de synes foreldre lar de bruke sosiale medier alt for tidlig før det er modne for det, og det at mye netthets motas fra ukjente eller anonyme profiler, det er også noe foreldre bør kjenne til, særlig når barn er yngre og man som voksen fortsatt har muligheten til å være med og påvirke innstillingene i de ulike appene som barna bruker. Men altså, rett og slett snakke mye med barn om dette her, både hjemme og på skolen, tenker jeg er et viktig første steg. Hva altså sier politi. Nå synes jeg det er sagt så mye fornuftigere at jeg
3: føler ikke jeg som veldig mye å tillegge der, men det er helt klart at foreldre og skole har en veldig viktig rolle der i forhold til å snakke vite hvor barna er hvilke plattformer, du sender ikke barnet ditt til Oslo sånn utenvidere, du vet hvor barnet ditt er og sånn er det også på nett at du bør vite hvilke plattformer det er, være med være litt nysgjerrig og se vad det er som foregår der, så kan man ha bedre samtaler når
1: det oppstår ting og så kan det kanskje være lurt å tenke seg om en ekstra gang hvis man har skrevet noe som kan oppfattes negativt av andre før man trykker på knappen. Og det er det jo ikke bare ungdom som bør gjøre, det bør vi jo alle gjøre uansett alder. Tusen takk til Silje Berggrav, som har bistått oss i medietilsynet med denne rapporten om ungdom og hatprat, och till Monika Lillebakken, som er politioverbetjent och fagleder ved det nasjonale kompetansemiljøet for hatkriminalitet i politiet. Og til Sandra Lorense Vestnes, som er 16 år og som vi har hørt, veldig engasjert i dette viktige tema. Rapporten, som heter «Man må ha eller «Unngå å være på nettet», er tilgjengelig på medietilsynets nettsider, du finner den ved å gå inn på netthat.no, der har vi også lagt ut mer informasjon. For eksempel lenke til en digital skoletime om dette tema som du kan bruke i undervisningen hvis du er lærer. Jeg heter Mari Veldsand og er direktør i Medietilsynet, og tusen takk for at du hørte på Mediepodden i dag.